0: 欢迎收听由自由声音配音工作室为您演播的长篇小说《神木》，作者陈东，由哲仙播讲。欢迎收听《神木》第十集。小公主不可谓不美丽，当得上人间绝色，但毕竟年龄尚幼，和风华正茂的楚月比起来。还是略显青涩，他像是一只活泼的小精灵，身上充满了灵气。他紧紧地贴在楚月身边，亲密的神态中流露出对楚月的依赖。如此绝色双姝，着实艳惊天下。哼，你这个无耻败类的胆子还真不小啊！居然敢这样盯着我姐姐！陈楠赶忙行礼，道。见过公主殿下，楚月淡淡的道：“免礼。”姐姐，你看到了吧？就是这个家伙，别看他外表看起来傻呵呵的，但是内心却坏到了极点，是最无耻的败类、臭贼。云，陈南郁闷无比，这个家伙从头到脚已经坏透了。小公主忽然有些不好意思起来，扭捏道：“要不是……”要不是这个家伙还有点用处，我早就杀了他了。楚月对着他笑道：“他怎么了？”小公主的脸一下子红了起来，不停地摇晃着楚月的手臂。陈南从一开始到现在一直观察着这姐妹二人，他从来没有想到小公主会有这样纯真乖巧的一面，居然在拉着楚月的胳膊撒娇。他简直不敢相信自己的眼睛啊！这还是那个和三皇子任剑斗智斗勇、深沉老练、足智多谋的小公主吗？这还是那个将他折磨的死去活来、万恶无比的小恶魔吗？姐姐，你看，他在色眯眯的偷看你！小公主举起小拳头，对着陈南就是一顿乱锤。楚月将小公主拉了过去。满脸笑意，溺爱地摸了摸她的头，道：“好了，告诉姐姐，这些天都发生了些什么？你是怎么过的？”小公主顿时眉飞色舞，像一只欢快的小麻雀，开始叽叽喳喳地说起了山中的惊险奇遇。从山中的奇花异草到真情异兽，再到会飞的巨龙，被他描述的是活灵活现。当他不小心说到在水潭沐浴碰到陈南时，他一下子惊醒了过来，立刻打住了话语。楚月从小公主的只言片语中，立刻将事情的经过猜了个大概，他的双眼不禁射出了两道寒光，令陈南是冷汗直流。陈南心中惊叹：高手，气息内敛，高深莫测，且有一股出尘的气质。难道是修道者？楚月身上流露出一股缥缈的道家气息，让陈南更加的认定他是一个修道者。看着那两道宛若实质般的寒光，他内心一惊啊！不知楚月是否会为了妹妹的清誉而杀人灭口。楚月将小公主拉到了远处，低声道：“告诉姐姐，到底是怎么回事？”小公主扭捏道：“没，没什么了。”楚月柔声道：“跟姐姐还有什么不好意思的呢？姐姐又不会害你，快说出来，让姐姐听听，到底该怎样处置那个败类？哦不，陈楠。是这样的，小公主红着脸，扭扭捏捏的将水潭边发生的事情说了一遍。楚月气的是脸色铁青无比。差一点立刻拔出剑去斩了不远处的陈南。你你怎么没有杀了他呀？小公主恶狠狠地瞪了不远处的陈南一眼，然后回过头来道：“本来我想先折磨折磨他的，可是后来，当听到小公主诸葛承风等人力斗巨蛇时，楚月仿若身临其境一般，暗暗的捏了把冷汗。”直到最后听到巨蛇化金龙失败时，更是吃惊的睁大了双眼，无助的称奇。小公主娓娓道来，后来就只得到了一半仙莲。那个臭贼陈南也跑了，我们遇到了拜月国的三皇子仁剑。那个该死的败类居然倒霉的被他们给抓住了。楚月越,越听越心惊，最后脸色冰冷无比。冷声道：“这个人剑真是嚣张啊，居然敢打我们楚国传国之宝后羿弓的主意，竟然敢欺负我妹妹，真是该杀！”小公主很不服气的道：“要不是我的手下都已经身受重伤，鹿死谁手还真不一定呢。即使那样，他还是中了我的埋伏，手下几乎伤亡殆尽。”楚月笑道。就知道我们的小调皮最厉害了，后来呢？后来，说到这里，小公主一下子愤愤不平起来。姐姐，你知道吗？那个没用的败类陈南，居然拉开了封印的后羿弓。楚月越,越听神色越凝重，最后道：“你说的是真的吗？他真的连续三次拉开了后羿弓？”“当然是真的，我亲眼所见。”最可气的是，这个家伙第四次已经没有力气了，居然耍诡计把我们都给骗了。三皇子主仆二人如丧家之犬一般逃走了，我我被他给抓住了。说到后来，小公主无比的泄气，最后又气愤的叫道：“这个家伙真是太坏了，我我竟然被他给骗了，这个没用的家伙反倒成了最后的大赢家。”楚月笑了起来，能让我们的小调皮上当，也算有两下子。接着，他面色一凝，道：“后来呢？”小公主又扭捏了起来，说：“吧，姐姐不会笑话你的。”小公主稳定了一下心神，一口气将后来发生的所有事情都说了出来。楚月秀眉微皱，沉声道：“玉儿。”你没有在那样羞恼的情况下杀死他，可见你已经成熟了。这件事你做得很对。如果将他收服，我们楚国无疑凭空多了一名绝世高手。不过你不应该再继续折辱他呀。既然你留下了他的性命，就应该让他感恩戴德才对呀、啊，不应让他心生怨恨。难道要我对那个臭贼欢声笑语不成？看到他我就恨得牙根都痒痒。他先前居然那样对我。没有杀死他，就是对他最大的仁慈了。小公主满脸不高兴之色。楚月道：“你平时不是很机灵的吗？要他感恩戴德，不一定要对他欢声笑语啊。你可以恩微,微病施啊，只有这样，他才会忠心不二。”小公主苦着脸道：“真后悔没有将他给杀了。一想到今后要经常看到这个坏家伙，”我就有一股要抓狂的感觉，真是让人气愤。楚月笑了起来，道、哦：“你大可避开他呀。”哎，这样一个没用的家伙，居然要威风起来了，想想就气人。到现在了，你还说他没用吗？一个平凡的人可以拉开封印的后羿弓吗？强如诸葛前辈，武学超凡入圣，也难撼动神功分毫，而他武功平平。却能够拉开神功，这是平凡之举吗？这件事若是被传扬出去，必然会惊动所有修炼有成之人。小公主若有所思，想到陈南面对远古巨人时身上所外放的璀璨金光，便认可了楚月的话。好吧，下次我不再敲他的头，不再掐他的胳膊，也不再拧他的耳朵了。楚月哭笑不得呀，没想到精明古怪的妹妹会这样报复陈楠，陈楠在不远处心虚不已，不知道楚月会怎样对付他这个亵渎了公主清誉的恶徒。不一会儿，楚月拉着小公主的手向他走来，莲步款款，袅袅娜娜，端的是仪态万千，风华绝世。陈公子，草民在。楚月笑道：“陈公子不必多礼，凡我楚国有杰出才能者，即使面对君王也不必行大礼，焉以国事相待。陈公子能够拉开我国传国之宝后羿弓，可列国士之流，无论人前背后都会受人尊敬。”陈南长长的出了一口气，想象中的厄运并没有到来，似乎还有时来运转之象。楚月又道：“不过，陈公子能够拉开后羿宫的事情不能够公开，毕竟这件事太惊人了。为了避免那些不必要的麻烦，只好委屈一下陈公子了。你只能做一名无名的国士。”陈南忙装作感恩的样子道：“一切听公主殿下安排。不过，不过什么？拜月国的三皇子已经知道了我能够拉开神宫的事实。”他会不会？楚月道：“他不会，也不敢说出去。我们不去找他的麻烦，他就已祈求多福了。”其实，陈楠最想说的是，他会不会派人来刺杀我？但听到楚月如此说，他也不好再多说什么了。小公主站在一旁，不高兴的嘟着嘴。陈楠看了他一眼。小公主立刻恶狠狠的瞪了回来。为了避免小恶魔找麻烦，她赶紧扭头望向别处。楚月道：“好了，我们上路吧。骑兵上马，步兵归队，大队人马开始浩浩荡荡的向风鸣城进发。楚月和小公主二人的马匹并头缓行，走在最前。”陈南和丰民城城主赵胜紧随其后，骑在马上。小公主的眼睛转了转，道：“姐姐，是父皇和母后要你来找我的吗？”楚月伸出玉手点了点他的额头，笑道：“害怕了吧？这次我们楚国西境惊现麒麟，惹来天元大陆众多修炼者的探寻，父皇不放心。”让我带五百精锐铁甲骑士前来巡视，当然，如果发现你的话，也一定要把你捉回去。小公主长出了一口气，道：“吓死我了，我还以为春为我而来呢。知道害怕了，自己一个人一声不响的就溜了出去。你不知道我们对你有多担心，幸好诸葛前辈已算准你要到哪里去，一路跟了下去。”好了，我知道错了。楚月注视着小公主，道：“玉儿，这两天你有没有觉得你的身体有何不适？”“没有啊，就是觉得有点热而已。”楚月道：“我在一本古籍上看过，天地灵气孕育而成的药草，对于普通人来说是可遇而不可求的宝物，服之便可令自身修为倍增，但……”却是追求力量极致人的大忌。服食过先知灵草的人，很难真正化解它的药力。虽然一部分药力发挥作用后，会令自身的修为上一个台阶，但以后的修炼过程将举步维艰。尤其是修为到了极致境界以后，受其影响更深。啊？为什么呀？因为仙草的灵力会与你自身的灵力相冲。桎梏着你自身力量的发展，是你永远无法冲破的枷锁。啊，怎么会这样？怪不得这两天我觉得浑身发热，原来还没有完全化开药力啊。那怎么办呢？楚月道：“好在你仅仅只服用了少量的烈火仙莲，加之烈火仙莲并不能帮人提升太高的功力，它的主要功用是年年益寿。”现在你的体内还是以你自身的功力为主导，回去之后我帮你把那股药力炼化成你自身的功力就好了。小公主立刻欢呼了起来：“哇，太好了！这样一来，我的功力又可以再上一个台阶了。”接着他又道：“姐姐，要不你也咬一小口仙莲吧，等我师傅回来之后，让他帮你炼化。”楚月笑道：“你这个小懒猫。”就知道投机取巧。你要记住，唯有亲身去修炼，才会得到最精纯的力量。陈楠在他们身后听的是暗暗点头。楚月从古籍上看到的内容和他父亲陈战的观点不谋而合，他心中不由得感叹：看来这一万年来，也有像父亲那样功力通天的存在。不知道他们是否已步入险境，永生于这天地之间。两个时辰之后，小公主他们这一行人马来到了风明城这座地处边陲的小城。楚月对小公主道：“月儿，你先在风明城待上两日，两日之后我和你一起回返都城。”“咦，姐姐，你要去哪里啊？”“这两天我还要在附近巡视一下，你在这里耐心等我。”楚月将小公主安顿在城主府后，便匆匆离去。陈南虽然能够行动自如，但一身功力却被封住了，外加城主府内守卫森严，想逃出去势必登天呐。小公主感觉无聊至极，在城主府内是到处乱闯，闹得鸡犬不宁。最后，他想起了楚月的话。如果不将他体内烈火仙莲的灵力完全炼化成他自身功力的话，他以后的修炼过程将举步维艰。无聊之际，他开始试着自行炼化。小公主在床上盘膝而坐，柔和的白光开始充盈在他的体表，房中飘着一股淡淡的馨香。小恶魔此时看起来是庄严圣洁。再没有一丝顽劣之色。不久之后，一滴一滴的汗水自他脸上滑落，他的肌肤鲜红欲滴，烈火鲜莲的灵力正在被他强行化解，但火属性的灵力令他身体如焚，汗水不断的涌出。又过了一会儿，他身上的淡淡白光慢慢扩散开来，在他的周围形成了一层薄薄的光雾。小公主整个娇躯开始变得朦胧起来，屋中的温度越来越高，她的周围隐隐的有一股烈焰在闪跳。终于，小公主再也忍受不住，大叫一声，冲出了房间。院中的侍卫只看到一条人影向花园跑去。小公主进入花园后，扑通一声跳进了园内的小湖中。在花园漫步的城主女儿率先发现了小公主，忍不住大叫起来：“不好啦，公主落水啦，快来人呐，公主溺水啦。大批的侍卫向那里涌去。陈南也听到了喊声，他在第一时间来到了现场，正看到小公主狼狈地从湖中爬了上来。小公主浑身湿漉漉的，尴尬异常。对闻讯而来的侍卫怒道：“看什么看？本公主热了，洗个澡还不行吗？还不快快散去！”看着小公主那尴尬的表情，陈楠简直想大笑啊！看着那湿淋淋衣服下的玲珑娇躯，他眼中尽是戏谑之色。陈楠刚想随众人一起离去，但小公主那宛若实质般的寒光。一下子对上了他那戏谑嘲讽的目光，贝类陈楠，你给我回来！小公主气坏了呀，一边运功将衣服上的水迹蒸发掉，一边怒斥道：“臭贼，你好大的胆子，竟然敢嘲笑我，看我怎么收拾你！”陈楠大叹倒霉，心中是懊悔不已呀、啊，慢吞吞地走了过去。小公主气得。真想狠狠地痛扁他一顿，但最后他双眼转了转，忽然又改变了主意。你跟我来。陈南摆出一副“风萧萧兮易水寒，壮士一去兮不复还”的架势，随着小公主走进了他的房间。小公主不怀好意地笑了起来，陈南一阵发寒呐、啊。小公主在他身上一阵拍打，封住了他十几处大穴，最后将他拉到了床前。陈楠心中暗想：不会吧？难道要你这个臭贼满脑子龌龊思想，目光竟然那样恶心，真是太可恶了！小公主将陈楠按坐在床上，自己盘膝坐在了他的背后，而后伸出双掌顶在了陈楠的后背之上。他的一双小手渐渐地变得如白玉一般晶莹起来，最后开始泛出淡淡的光滑。陈南一阵惊恐啊，他感觉体内的力量正在迅速的流失，百脉内的真气正如流水一般涌向了小公主那双恶魔之手。小公主越来越兴奋，这是他头一次施展化天融地功法。借助陈南的力量，不断的炼化烈火仙莲的灵力，化天融地功，如其名，炼至最高境界，可消融万物，端的是威力无匹，奇诡莫测。这一功法的另一玄妙之处，便是能化解他人的功力，借为己用。当然，只是短暂的瞬间而已。片刻过后，那些化来的功力便会永远的消失。小公主金枝玉叶，自小便不曾受过一丝委屈。之前陈南捉住她后，对她百般调笑，被她视为奇耻大辱，所以一路上他不停地折磨着陈南。这次看到陈南那别样的嘲弄之色，一下子让他想起了前几天的事，当下羞恼不已。一个令他感到兴奋的报复计划在他脑中成型，他决定用从未尝试过的化天融地功法化解一部分陈南的灵力，来助他化解烈火仙莲的灵力。想象着陈南失去一部分功力后所露出的苦瓜脸，他就忍不住笑意。开始时，小公主确实是兴奋不已，源源不断的功力自陈南身上涌来。令他体内真气汹涌澎湃，体内由烈火仙连灵力带来的躁动逐渐消失，随之而起的是一股酣畅淋漓的感觉。但后来，逐渐的小公主感觉有些不妥。当她想停下来时，化天融地功法似乎失去了控制一般，再也无法停下来，一遍又一遍的运转着。小公主修炼的化天融地功法，是她无意间在皇家典籍收藏中发现的，但只是一本残谱而已。加之她修炼时间尚短，所以还不能够熟练的控制这门功法的运转。她暗暗的焦急不已。照这样下去，陈南的一身功力非被他给化个一干二净不可。虽然他非常恼恨这个臭贼。但却没有想过要废去他的一身功力。此刻，陈南如万蚁噬身一般难受啊！全身的功力正在被生生的抽离体外，多年的苦修毁于一旦呐、啊！他心如槁木，万念俱灰，感觉灵魂仿佛也随着如水的真气飘出了体外。然而，就在他心如死灰、万念俱灭之际，一股久违了的感觉，慢慢的浮上他的心头。他的六识越来越敏锐，十六岁之后失去的灵觉，仿佛复归,归,归本位一般，再次回到了他的身上。陈楠激动的想大叫啊！曾经被人誉为武学天才，也曾经被人在背后指指点点，一切根源皆因十六岁那年。他失去了与生俱来的灵觉，十六岁到二十岁这四年是他永生难忘的记忆。无论他如何的努力，武学修为再难寸进，冷嘲热讽从背后铺天盖地而来。天之骄子被人从鲜花芬芳的天堂打入了冰冷黑暗的地狱。陈南的双眼渐渐的模糊了。泪水滑落而下，微笑的流着泪，心中的不甘，曾经的梦想，从这一刻起都将改变。随着灵觉的复归，陈楠内视到了自己经脉内真气的流转，看着那如水的真气不断的涌向体外，他没有一丝懊恼之色，他隐隐的觉得小公主的恶意之举。于巧合中成就了他灵觉的复苏，些许功力算什么？只要我六十复锐，灵觉复还，我可以在最短的时间内超越原来的数倍，踏入真武之境，和东方的修道者和西方的魔法师一争高下，再也不是无稽空谈。踏入仙武之境，再也不是遥不可及的镜中花、水中月。随着时间的推移。陈南体内向外流失的金黄色真气越来越稀薄，越来越暗淡。然而，就在这时，陈南发现了自身真气的一丝异常之处。在金光璀璨的真气之中，竟然夹杂着一丝无华的浅黄。这这是怎么回事啊？怎么会有无华的浅黄色真气呢？陈南的心中充满了疑惑。他家传的无名功法绝不会产生如此莫名的真气。仔细观察之下，他发现浅黄色真气虽然微少，但却分布于百脉之内。如果不是此刻他体内真气越来越稀薄，绝难发现这种浅黄无华的特异真气。难道，难道是他？陈南感觉心中一阵发寒。身上出了一层的冷汗呐、啊，浅黄无华的特异真气勾起了他遥远的回忆，那曾经的、那消逝的、那永恒的，万年前的点点滴滴开始在他脑海内闪现。曾经有一个谜一样的女子，如划破长空的彗星一般，照亮了整个仙幻大陆。那是一个极美。与智慧于一身的神秘女子，没有人知道她的师承，没有人知道她的过去。她游走于各大势力之间，当时大陆上许多重大的事件都曾闪现过她的身影。神秘、美貌、智慧，令无数的青年为之疯狂。她就是谭台玄。那一年，陈南十六岁。家传玄功，刚刚达到第二重天的大成之境，一身修为在年龄相仿的年轻人当中位列第一。正是意气风发之际，在那一年，十八岁的谭台玄找上了陈南。之前，陈南早已闻其名，一见之下，立时惊为天人。两人谈武论道，谭台玄所学博而精深。令陈楠钦佩不已。后来二人又大战了一场，结果未分输赢。自此之后，陈楠无可救药地深陷到了感情的漩涡中。他内心深处对谭台玄是迷恋不已呀、啊，但从未表达出来过。谭台玄在陈楠家客居那些天，陈楠发现他每日都要修炼一种古怪的功法。那套功法修炼出来的真气无华无光，颜色浅黄，而且威力甚小。陈南好奇之下，曾经问过他此种功法到底有何不同。当时谭台玄笑而不语，被他再三追问之下，才意味深长的道：“此乃上古奇功，任你功力通天，不亲身体验也难以明其妙处。”不久之后，谭台玄便飘然而去。随后听人传言，他再次拜了一位即将破空仙去的修道者为师，以习武之身开始修道。三个月过去之后，陈南的噩梦开始了，功力大退，他从云端跌落到了深渊。他感觉自己离谭台玄越来越远了，自惭形秽之下。他心中再也没有了一丝幻想，谭台玄在他心中成了高不可攀的女神，他只能在心中默默的为她祝福，在寂寞中咀嚼煎,煎熬，在绝望当中品味苦涩。直到两年之后，他在山中遇到了那个如精灵似仙子一般的快乐女孩雨欣，他阴霾的天空。才有了一丝光彩。蓦然回首往事，陈南的心冰凉无比啊！谭台玄的绝世风姿，顷刻间烟消云散，他心中的完美女神轰然倒塌。当小公主将陈南体内最后一丝真气抽离时，他神智逐渐模糊，最后彻底的失去了知觉。两日之后，陈南悠悠的醒来。睁开眼，正看见小公主拖着下颌，无聊的看着窗外。陈楠动了一下身子，一下子被小公主发觉了。“哎，臭贼，你醒了！”小公主惊喜地跑到了床边，但紧接着又板起了脸，道：“呆嘞，一会儿我姐姐问起时，你要和她说是你先惹我的，听见没有？”陈楠一下子气乐了呀。这个小恶魔真是让人哭笑不得，他自己把人功力废了，还要别人替他说好话。不过陈南确实不怎么记恨小公主，毕竟是这个小恶魔让他消失的灵觉再次复苏。楚月轻轻地推开房门，对陈南道：“陈公子，你醒了，有劳公主挂心了，小妹不懂事。”出手不知道轻重，望你见谅。回到帝都之后，我定会找人帮你恢复功力。小公主见楚月没有责怪她，又活泼了起来。放心吧，败类，回到都城后，我一定找人帮你恢复功力。楚月白了他一眼，道：“就知道惹祸。”小公主俏皮的皱了皱鼻子。次日，楚月一行人离开了风鸣。这座边陲小城，在五百铁甲骑士的护卫之下，开始回返楚国都城。城南由常人眼中的高手，又变回了普通人。但是他心中没有一丝失落，他相信不久之后的将来，他的名字一定会响彻整个天元大陆。一路上，楚月对他是关怀备至。将队伍中唯一的一名魔法师留在了他的身旁，每隔一段时间就为他施展一次恢复术，避免他旅途劳累。小公主对此是皱了好几次的穷鼻啊，想说些什么，但看到楚月那犀利的眼神，最后又将话咽了回去。几日后，小公主一行人来到了一座古城。当陈南听到。这座古城名为澹台之时，他心中一阵的悸动。古老的城墙雕刻着岁月的沧桑，刀痕剑孔记录了他饱经战火的风霜。澹台城规模不是很大，人口也不足十万，城内的居民如同古城一般质朴，在街道上以各种杂役欢迎两位公主的到来。路经坛台城广场时，陈南一下子窒息了。一座白玉雕像矗立在广场的高台之上，无双的容颜，绝代的风华，赫然是谭台玄。怎么可能？怎么会是他？陈南一阵的失神。几日前，那个让他魂牵梦绕的女神刚刚破灭，几日后。他居然见到了他的雕像。世事难料，冥冥之中似乎有一双手牵着他向既定的方向前进。这时，小公主的欢声笑语惊醒了他。哇，澹台仙子好美啊！不过，我们和澹台仙子一样漂亮。楚月玉容上挂着一丝淡淡的微笑，明眸波光流转。绿颊旁的小窝令人心醉，真不知羞，竟然把自己和仙子做比较。小公主娇声道：“我把姐姐也和她做比较了。再说，我们本来就和她一样漂亮嘛。”陈楠忽然拉住旁边魔法师的手，激动的道：“他他是谭台玄吗？”小公主闻声嘲笑道：“臭贼，你怎么这么孤陋寡闻啊？”连谈谈仙子叫谈谈玄都不知道，哦，我想起来了，你连字都不会写，哎，你这个不学无术的家伙哟！说着，他做出一副痛心疾首的样子。陈南语音颤抖道：“他，他不是万年前的人物吗？人们怎么还记得他呀？”小公主刚想再耻笑他，但被楚月制止了。楚月看出陈南真的对澹台仙子不是很了解，耐心地为他解释道：“万载岁月过去之后，澹台仙子的确被人们遗忘了。但千年前，她曾经降临过本城，这是我们楚国为数不多的仙界之一呀、啊。人们从那一刻重新记住了澹台玄仙子，澹台城也由此得名。他成仙了。”陈南喃喃自语，心绪复杂无比。这时，众人已向前走去，但他还站在原地。我以为我已摆脱了过去，但为何那曾经的点点滴滴仍然在我心头浮现？谭太玄，于心往事如烟，为何总是缭绕于我心间？往事成风，为何风向不定，总在我心中飘动？本集已播讲完毕，下集更精彩。